Este viernes en la lista La Fiscalía de la Ciudad de México investiga si el bebé hallado muerto en la basura de un penal de Puebla fue sustraído en la capital Van tras Hugo lópez Gatel. En España se burlan de los remedios de López Obrador Le siguen la pista a Inés Gómez Montt y a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga Pemex de estreno El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy Tejiendo sonrisas desde 1973 Comenzamos con este pésimo chiste de una maestra. A ver, a ver está duro, ¿eh? Pongan atención. ¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío? Es una profesora del Centro de Estudios Superiores San Ángel. ¿Cómo acabó el pésimo chiste? Así. Que la pizza no grita cuando la meten al horno. Ya la corrieron de sus clases en redes sociales, se difundió este video. Su nombre, Irene García, la profesora que se burla del holocausto con este tipo de humor. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está investigando si el cuerpo del bebé encontrado muerto en un penal de Puebla fue sustraído en la capital del país. Reinserta, que es una organización que da apoyo a la población penitenciaria, dio a conocer el caso el pasado 14 de enero, aunque el cuerpo del menor fue hallado desde el 10 de enero. Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República investigar a quien creen a Hugo lópez Gatera, el subsecretario de Salud, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión. ¿Qué homicidios? Bueno, se refiere a las muertes registradas por la pandemia de COVID-19. lópez Gatel deberá rendir cuentas ante la justicia por su actuación frente a la emergencia sanitaria que hasta ahora ha dejado más de 300.000 muertes y 4 millones de contagios. Una conductora de un programa satírico de televisión español que se llama El Intermedio se burló de los remedios del presidente López Obrador para combatir el COVID-19. Escúchenlo. Si hiciéramos caso a determinados consejos que nos envían algunos dirigentes del mundo, pues la pandemia habría acabado hace un año y la humanidad un ratito antes. Fijaos, por ejemplo, en el remedio que ha propuesto el presidente de México, López Obrador, para superar el coronavirus desde su propia experiencia, claro. Yo con paracetamol y miel para la garganta, con un poco de limón, y con eso sale uno adelante. Además, no están de más las caricias. ¿eh? <risa> ¡Ay, esa risita pícara! ¡Claro que sí! Bienvenidas las caricias a la mierda a la distancia de seguridad. De hecho, podríamos obligar a los médicos a acariciar a los pacientes para curarles de COVID. Así o más claro. El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, por cierto, dio positivo a COVID-19. Él, que no quiere utilizar cubrebocas, que no practica la distancia social. ¿A cuántos contagió en las reuniones de trabajo que tuvo como diputado? El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, también dio positivo. Su homólogo de Jalisco, Enrique Alfaro, también dio positivo. Fíjense que ayer por la tarde me confirmaron de algunos casos de compañeros de trabajo muy cercanos con los que estuve en contacto en los últimos días que salieron positivos y por eso me hice una prueba ayer en la tarde-noche, de la cual me pasaron los resultados hoy muy temprano y quiero informarles que salí positivo a COVID. La Fiscalía General de la República informó que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de la conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, así como de otras cinco personas y siete empresas, ojo, por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que obtuvo la ficha roja para dar con ellos en el extranjero. 
Isidro Abelar Gutiérrez, magistrado federal, contra quien existen señalamientos por parte de Estados Unidos de América de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, va a regresar a su casita para continuar su proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito de 12 millones de pesos. ¡Qué chulada! Habiendo tantas mujeres y hombres en las cárceles, acusados de delitos que no cometieron, acusados de delitos de los cuales no se pueden defender porque no hablan el idioma como el español, acusados de delitos de los que no se pueden defender porque no tienen dinero para pagar un abogado, un despacho jurídico o incluso abogar para regresarse a su casita y cumplir una condena. Bueno, mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Marcelo Obrard, del canciller mexicano, se reunió con la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm. El encuentro de trabajo fue en la cancillería. Luego se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es parte de lo que dijo Granholm en su visita a México. México tiene una envidiable e increíble serie de recursos limpios sobre los que queremos hablar. Como todos los amigos, habrá temas en los que quizás tengamos que trabajar, en la reforma eléctrica, pero sabemos que al final vamos a ser fuertes aliados, fuertes partidarios de una sólida economía norteamericana. Y esto fue lo que dijo López Obrador, por cierto, después de tomarse una foto con ella en plena reunión, la secretaria con cubrebocas y el presidente, exacto, el presidente sin cubrebocas después de haber tenido COVID. Pues fue una reunión eh, muy cordial. La secretaria de Energía, pues es una mujer muy sensible, con mucha experiencia política, ya fue gobernadora ocho años, ha estado siempre en la administración pública y platicamos bien, le informamos por qué lo de la reforma eléctrica. Petróleos Mexicanos tomó el control de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, en la Unión Americana, tras sellar con Royal Dutch Shell la compra de su mitad de la planta. El director general de Pemex, Octavio Romero, acompañado de directivos de Shell Oil Company, informaron que se cerró con éxito la compra total de la refinería al adquirirse el 50% de la participación accionaria de Shell. López Obrador celebró desde la mañanera. Decidimos adquirir la parte de Shell para que el 100% de las acciones sean propiedad de la nación, de México. Entonces ya contamos con una refinería más a partir de ayer y es una refinería que tiene eh, buena capacidad de producción, tiene capacidad para procesar 320 mil barriles diarios, se obtienen nada más de gasolinas, al día de hoy, 131 mil barriles diarios. El gobierno de la Ciudad de México prevé que en octubre reanuden las operaciones de la línea 12 del metro. Es Jesús Esteba, el secretario de Obras de la Ciudad. Las primeras piezas que van a ver llegar al, al sitio van a ser las del, que denominamos tramo cero, que es el tramo que colapsó. Esas son las primeras perfiles que, que estarán llegando. Antes de irnos, aquí le tengo el pilón. El usuario de TikTok compartió el video del mayor oso de su vida y es que estaba en plena clase en línea, dejó por equivocación el micrófono abierto y contó a toda la clase cómo dio su primer beso en la primaria. Mi primer beso contiene el texto de primaria. ¡Víctor! ¡Víctor! Pero pues no sé por qué Ya lo callé yo. Pensé que me, me iba a preguntar algo a mí. 
recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 